Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în seara aceasta vă invităm la un eveniment corean care are în centrul lui lansarea romanului Eu și Merlin de Jimin Lee. Jimin Lee este una dintre cele mai cunoscute scriitoare coreene din Corea de Sud, ale cărei cărți, ale cărei romane sunt traduse instantaneu în limba engleză și publicate cu mare succes de o mare editură americană. Invitatele mele din această seară sunt traducătoarea cărții, profesor universitar, dr. Diana Ixel, care e șefa catedrei de coreană de la Universitatea din București. Alături de domnia sa se află Nona Rapotan, care este o profesoară de asemenea și care conduce o platformă culturală foarte importantă din România, care se numește Bucap. De asemenea, avem o invitată specială care uh, se află mascată, de ce? pentru că este momentul de față uh, la auditorium din Lyon, uh, participând la festivalul Lumière. Este vorba despre Irina Margareta Nistor, care este o binecunoscută critică, critic de film și de asemenea traducătoare. În partea a doua a serii, plecând de la temele principale ale cărții, o să avem un mic video care este realizat de uh, un profesor de coreană de la Centru de Studii Coreene din cadrul Universității Româno-Americane. Um, este vorba despre So, uh, so Young, care uh, va avea un moment de pansori. Veți afla la momentul potrivit ce înseamnă pansori. Eu și Merlin, Jimin Lee, Scriitoare importantă din Corea de Sud, o să rog pe Diana Iuxel să ne, să ne prezinte în câteva linii uh, biobibliografia ei. Sigur, mulțumesc pentru seara aceasta în care avem ocazia să aducem iarăși în prim plan literatura coreană. Eu sunt un pic emoționată și pentru că este cu noi mascată doamna Irina Margareta Nistor, care, a cărei voce mi-a însoțit copilăria și o parte din adolescență și o să încerc să trec peste, peste emoții. Sigur că eu sunt foarte recunoscătoare că este cu noi, mai ales că e în deplasare și sunt foarte fericită că este iarăși alături de noi prietena deja la cataramă a literaturii coreene, doamna Nona Rapotan, care vine de fiecare dată la seriile coreene. Despre sărbătorita din această seară, autoarea tânăra, autoare coreană Hee Min, care face parte din noul val de scritori coreeni extrem de cunoscuți, nu numai în țară, dar și în străinătate, ce putem să spunem? Aș, aș începe prin a spune că este seulită, este născută la Seul în 1974 și că este, este licențiată, este, a studiat literele, este din, vine din zona literaturii, a studiat literele a studiat literatură în cadrul departamentului de scriere creativă al Universității Hanshin din Seul și a urmat apoi și studii postuniversitare și studiile postuniversitare au dus-o în zona filmului și a scenaristicii și în zona mass media. Asta s-a întâmplat tot la Seul. Uh, și a făcut debutul în anul 2000, uh, când a uh, publicat primul, uh, prima lucrare de anvergură, primul roman, uh, 
pe care l-a publicat sub pseudonim, ce a păstrat numele de familie, I sau Li, cum spunem noi, dar în loc de Jimin a publicat romanul sub numele de Ji Hyong, un nume comun, de altfel, în Corea de Sud. Deci a publicat primul roman sub numele Ji Hyong în 2000, roman care se numea atunci la debut Se poate trăi fără distrugere și moarte, dar care, fiind extrem de bine primit și pentru că a avut un succes foarte mare, a fost republicat mai târziu cu titlul de Modern Boy. Chiar așa se numește și în limba coreană, Modern Boy. Și succesul acestui roman, tradus întâi în engleză și apoi în alte limbi străine, L-a făcut interesant și pentru cineaști, așa încât în 2008 a apărut și ecranizarea acestui roman. În 2004 a apărut al doilea roman de succes al autoarei Jimin și anume Deprimarea interzisă, iar în 2008, un volum de povestiri care poartă titlul uneia dintre povestiri și anume Mă roagă să-l conduc sau El mă roagă să-l conduc. În sfârșit, în 2009, apare romanul Eu și Merlin, care așa se numește și în limba coreană, Nawa Marilyn, roman care... A, nu numai că a avut un succes extraordinar în Corea, dar i-a adus autoarei recunoașterea internațională, căci a fost uh, tradus uh, în, uh, cum, uh, în Marea Britanie și în Statele Unite și de acolo uh, apoi în, uh, în alte țări. Uh, și a devenit uh, imediat bestseller uh, internațional. Uh, ceea ce face ca romanul apărut în anul următor, Extremele tinereții, să fi fost deja așteptat înainte să apară. Autoarea era deja atât de cunoscută încât romanul, ultimul ei roman, era, venea pe un fond al așteptărilor foarte mari. Pe lângă prodigioasa activitate de romancieră, Igi Min este și o foarte cunoscută scenaristă. Scenariile sale au avut succes în foarte multe producții coreene de televiziune. Iar romanul Eu și Merlin este unul dintre viitoarele proiecte pentru care va fi transformat în, într-un film. Se, se discută despre această variantă. Mulțumesc foarte mult, Diana Iuxel. Romanul nostru este, în primul rând, un roman istoric. Poate fi citit și prin alte grile, dar, în primul rând, este un roman istoric care pornește de la un fapt absolut real. Scriitoarea chiar spune într-un cuvânt al său din carte că inspirația i-a venit privind două fotografii. Una dintre fotografii o arăta pe Marilyn Monroe, care în 1954 a fost invitată de USO, respectiv de United Service Organization, care se ocupa cu divertismentul pentru soldații americani și pentru familiile lor. A fost invitată la Seul pentru un tur de patru zile și văzând această fotografie, imediat a avut un declic și și-a dat seama că trebuie să cerceteze mult mai mult ce s-a întâmplat cu Mary Monroe în Corea. În romanul nostru, începutul ne arată cum Mary Monroe se întâlnește cu o tânără translatoare coreană. Fapt incredibil, pentru că dacă nu ar fi existat acest tur, nu s-ar fi întâmplat niciodată. E, e ceva care ține puțin de magic și acum vom vedea chiar în roman. Aș invita-o la început pe uh, Irina Margareta Nistor, 
să ne vorbească puțin despre fascinația pe care o exercită Marilyn Monroe în, în acest roman. Cred că e o fascinație care nu o să încheie niciodată și cu atât mai mult m-am bucurat teribil că ați publicat cartea asta, care este chiar o deprimare interzisă vorba autoarei, pentru că te duce cu totul într-o lume despre care știm foarte puține, avem impresia că așa bun a avut loc un război acolo, dar niciodată n-am avut un personaj de care să ne legăm propriu-zis, pentru că în mod surprinzător el se cheamă războiul uitat, chiar dacă sunt convinsă că nu toată lumea l-a uitat, dar a fost relativ rapid cel din Vietnam care le-a luat probabil fața mult mai tare, iar în privința asta, în privința cinematografiei, foarte puține pelicule s-au făcut și atunci lumea, cu atât mai mult, va fi încântată să citească romanul ăsta pentru că, în primul rând, pornește de la niște imagini pe care le-am văzut cu toții cândva cu merile încântând în fața forțelor armate americane și chiar mă gândeam că în timpul celui de-al doilea război mondial știm bine că același lucru l-a făcut la un moment dat Marlene Dietrich, adică era o modalitate de a le aduce puțină alinare înainte, în timpul sau după un război trupelor americane. Și același lucru se întâmpla și în Franța, de altfel, dacă tot mă aflu în Franța, și aici, la un moment dat, organizau genul ăsta de întâlniri ca să, probabil, să fie un fel de răsplată altfel, adică era mai mult decât o decorație, să spunem, pentru că o seară de genul ăsta cu Marilyn care le cânta, făcea mai mult decât orice și parcă ștergea drama războiului, care a fost destul de lung. Bine, comparativ cu cel din Vietnam a fost ceva mai scurt, dar știu cum e, totul e foarte relativ. Până așa de șapte zile pare foarte lung, pentru că atunci când este o dramă de genul ăsta, așa se întâmplă. Pe de altă parte, a fost foarte ingenioasă autoarea noastră, care la rândul ei folosește un pseudonim inclusiv pentru personajul principal care își zice Alice, un nume total atipic pentru Corea, știi, ne așteptam să fie un nume strict corean, un J pe care n-am să vă spun de ce e un J la mijloc acolo, dar am să vă spun doar că și gelul Naum avea numele lui un L în plus de la o mare iubire și restul vă las să căutați de la ce iubire e j ăla din numele lui Alice inițială. Um, și cred că a fost foarte ingenioasă ideea de a vedea relația dintre Marilyn și interpreta ei, adică și traducătoarea ei, um, și care e o relație care duce puțin și cu gândul la um, melodia lui Gilbert Beco, la Natalie, de exemplu, care tot așa se creează o frumusețe teribilă de întâlnire între o persoană care nu știe limba, nu cunoaște zona respectivă, e o zonă total străină, adică nu e, n-a mers la Londra sau, mă rog, într-o țară unde ar fi recunoscut limba până la un punct sau știi. Era o țară cu totul nou pentru ea și, pe de altă parte, și-a deschis sufletul în fața acestei traducătoare, care la rândul ei și-a deschis sufletul cu iubirile ei. E foarte interesant de văzut că avea dreptatea gata, Cristi, că toți suntem doar între noi doamnele astăzi, pentru că e foarte mult despre femei în filmul ăsta. De fapt, oamenii sunt la fel pretutinde și inclusiv poziția femei în Corea, din romanul ăsta înțelegi mai bine cam cum stăteau lucrurile și nu cred că s-au modificat foarte tare dacă stau să mă gândesc la filmele foarte recente pe care le vedem din Corea de Sud vorbesc. Și în plus știm mult prea puține se vorbește mult despre Corea de Nord, despre Corea de Sud, dar foarte puțin uman. E doar așa cel mult la știri. Ori asta mi-a plăcut teribil de tare. Și mai ales, de exemplu, fascinația personajului principal pentru blondul lui Marilyn. Era nebunită despre, după blonzeala ei și era gata să facă orice, că era convinsă că în felul ăsta poate cuceri lumea ce, ce Sigur că e foarte nosit și pornește și de la celebrul film cu domnii preferă blondele, chiar dacă la un moment dat zice că ar jucat Tony Curtis acolo, nu s-ar cu el, n-a jucat acolo, a jucat în unora le place jazz-ul. Dar, mă rog, e tot un film cu Marilyn, deci o iertăm și o invităm la cinema pe, pe autoare. Dar cred că este o călătorie care mi se oferă mai ales acum când ne e tot mai greu să facem călătorie și de-aia mi s-a părut atât de frumos inclusiv 
prezența lui Merlin pe copertă. Și, de exemplu, m-am întrebat dacă chipul celălalt al coreencei este al autoarei sau este alegerea voastră a editorului. Alături de Merlin, aici e o umbră, pentru că întotdeauna interpretul este umbra. E autoarea, chipul ei? Nu, nu, este pur și simplu um, colajul făcut de graficiana noastră. E superb colajul, atât a fost să spun că pentru că îți dă din nou ideea asta să-ți dea un chip, pentru că noi avem niște idei de astea preconcepute. Ne imaginăm noi că există, cum există lumea acolo în Asia, e o Asie comună, deci nu avem niciodată suficiente detalii umane cât să înțelegem că lucrurile stau la fel, pretutindem că războiul este la fel de îngrozitor și că toată drama pe care au trăit-o acolo în Europa s-a trecut așa destul de ușor, mă rog, s-a folosit foarte mult politic, exemplu comuniștii, sigur că primul lucru tras în imperialiști, era și o zicală din asta așa, jos, labele, după Corea, era un fel de zicere care a circulat în anii, în anii 50, pentru că era imediat după ce ajunsesele la putere în România, de exemplu, și era ideea asta tot timpul, că doar imperialiștii fac drept dar fără să ai uman. Și asta mi s-a părut foarte frumos și mă bucur teribil de tare, pentru că e un roman pe care îl poți citi și poți afla foarte multe lucruri, inclusiv despre Marilyn, despre insomnile lui Marilyn, care, uite, sunt general valabile și pentru personajul celălalt, despre temerile ei pentru lumea teatrului și despre pasiunea ei pentru Cehov. Ceea ce, știi, toată lumea crede că ea a fost doar o ființă sexy și nimic mai mult și a avut noroc că dădea bine pe sticlă respectiv pe ecran și respectiv pe pânză inițial. Ori nu, ea a fost un personaj mult mai subtil și asta mi-a plăcut că autoarea a încercat să ne creeze un alt, să ne creioneze altfel portretul, așa cum îi se cuvine lui Merlin Monroe. Și cred că e o carte care lui Merlin i-ar fi plăcut foarte tare. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Um... Uh, Irina Margareta Rinsor, uh, nu știu dacă vei putea să stai cu noi până la. Mai până stau, la pic, mai stau, mai stau cât pot. Mai atunci stau. o să te rog să intervii când, când, când vei dori. Uh-huh. Uh, dacă ai pomenit despre background, despre timpul în care se petrece uh, romanul, aș invita-o pe Diana Iuxel să ne contureze puțin epoca. Da, povestea începe în iarna, la începutul anului 1954, când Marilyn Monroe face această vizită în bazele militare americane din Corea, unde se aflau încă staționați soldați americani care participase la, la războiul intercorean. Războiul între cele două Corei începe în 1950 și durează trei ani, la sfârșit se încheie un armistițiu de încetare a focului, dar nu s-a încheiat niciodată un armistițiu de pace. În nici în ziua de astăzi, Corea de Sud și Corea de Nord nu au încheiat definitiv războiul. Este doar o, o perioadă de liniște, dar care din când în când mai trece prin momente tensionate, dar războiul nu este încă. Nu i s-a pus punct, efectiv. Apoi, povestea noastră, care o are drept protagonistă pe tânăra Kim Esun, pe care noi o cunoaștem la început drept Alice Kim, Alice J. Kim, povestea se duce în, puțin în urmă, este, toată este perioada tinereții ei și mergem în urmă, până în uh, anii uh, 40, respectiv până în 45. Um, patru, uh, și aici sunt câteva repere. 1945 este anul în care, uh, la sfârșitul celui, celui de-al doilea război mondial, Corea și-a recăpătat independența. Până atunci uh, fusese ocupată și anexată de Japonia, de Imperiul Japonez, deci, între, după 1910 își pierduse, practic, identitatea, nu mai exista Corea, 
pe harta lumii și își recapătă, aș putea spune, în mod nesperat independența la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când Japonia pierde războiul și este obligată, printre altele, să restituie teritoriile ocupate înainte de 1900. După, pardon, după 1900. Deci, 1945 este perioada în care corenii se bucură de recapătarea independenței, ceea ce nu știu ei este că marile puteri, de fapt, aveau un plan grozav prin care să asigure o cotutelă asupra teritoriului corean, plan care se discută în diverse ocazii. Prima pe care o cunoaștem și știm foarte clar ce aveau de gând este în 1943 când s-au întâlnit Churchill cu Roosevelt și cu Chiang Kai-shek din China și au hotărât să asigure ei o cotutelă, Marea Britanie cu Statele Unite și China, o cotutelă asupra Coreei pentru o perioadă de 20-30 de ani. Deci corenii habar nu aveau în 45 că, de fapt, independența aceasta mult sperată nu era gândită de marile puteri ca o independență adevărată. În fine, după mai multe întâlniri și după intervenția URSS-ului, că nici rușii nu erau total dezinteresați, au ajuns la această la acest compromis în care marile puteri, de fapt, au, au separat în mod forțat teritoriul și în partea de sud a peninsulei coreene, americanii urmau să asigure un guvern de tranziție și asta s-a și întâmplat și este celebrul Usanjik, US Military Government in Korea, iar în nord sovieticii au ajutat la trecerea către statul independent care este astăzi Corea de Nord. Diferența a fost că în Corea de Nord sovieticii au venit foarte clar cu niște directive, știau ce aveau de făcut. În Corea de Sud, americanii au asigurat acest guvern militar timp de trei ani, care însă era, din multe puncte de vedere, paralel cu realitatea. Nu, nu știau, de fapt, ce găseau acolo și nici nu știau ce au de făcut. Drept urmare, prima drept dovadă, prima măsură pe care au luat-o după ce au, au ajuns în Corea a fost să numească drept guvernator al, acestei, al acestui teritoriu japonezul care venise drept cotropitor. S-au gândit americanii să, să punem un guvernator japonez. Și-au dat seama de greșeală și-au remediat relativ repede, dar oricum ne dăm seama destul de bine. De haosul care era și de lipsa unei direcții. În, da. această, în această perioadă se întâmplă foarte mult, o mare parte a evenimentelor din roman și apoi, sigur, în perioada următoare, anii 50-53, anii în care izbunește efectiv războiul între cele două spații au artificial create, până la urmă, de marile puteri, dar sigur și cu sprijin din interior. Și a, perioada războiului a, este una, sigur, de distrugeri devastatoare în, am, de ambele părți. A, în final, Corea, în Corea de Nord, distrugerile au fost mai mari pentru că a, americanii au bombardat masiv o serie de orașe, mai ales în zona de coastă. Și a, în, a, în a, această perioadă, pe măsură, în funcție de cum se muta frontul, într-o primă etapă, Corea de Nord a, a pătruns până aproape de uh, sudul peninsulei coreene, deci a ocupat o mare parte din teritoriul Coreei de Sud, uh, atunci, uh, în, pe plan intern, tragedia era că uh, nordcoreenii îi, îi căutau și îi, îi torturau și îi ucideau pe cei pe care considerau colaboraționiști ai guvernului Jap- de ocupație japonez, în momentul în care s-a mutat frontul spre nord, au ajuns sudcoreenii până dincolo de Pyongyang și tragedia era că îi căutau și torturau și nenoroceau pe cei pe care considerau colaboratori ai regimului comunist din nord. Deci, oricum, oricum ne uităm, perioada a fost una de teroare din multe puncte de vedere. Asta e perioada pe care au trăit-o și uh, personajul nostru principal din carte, Alice, Jikim și celelalte personaje, mai ales bărbații și unul dintre bărbații pe care l-a iubit ea. 
Aș vrea să o invit acum pe Nona Rapotan să pornească de la ceea ce ai spus și să vedem care este structura romanului în funcție de aceste realități. Se ciocnește civilizația occidentală de civilizația orientală, apoi sunt lucruri oribile care s-au întâmplat. De la început vedem copii orfani, copii care mor de foame, cadavrele pe râuri și așa mai departe. Personajul nostru are o armă, spune autoarea, într-un cuvânt al ei de la final, dar în același timp suferă și de o traumă foarte puternică. Oare asta să fie chiar arma ei? Mă întreb eu. Propia ei suferință, da. Bună seara și bine v-am regăsit. E o, o plăcere să vorbesc despre Merlin în, în vremuri pandemice și cartea e o surpriză și pentru mine, care, așa cum spunea Diana puțin mai devreme, deja sunt, hai să zic, apropiată a literaturii coreene. Aș spune, aș începe chiar cu numele Elis, dar nu în țara minunilor, ci într-o întunținită ale ororilor. Coreenii au darul ăsta de a descrie războiul și orarea la modul cel mai crud cu putință, adică așa cum a fost și așa cum s-au desfășurat și, într-adevăr, războaiele din zona asiatică sunt mult mai crude, să nu uităm și războiul din Vietnam, sunt mult mai crude decât ceea ce putem noi să ne închipuim în materie de, de conflict. Sunt cam apomenit și am vorbit și despre Japonia. Într-adevăr, acolo este nu doar și în toată cartea este, străbăt, este străbătută de acest conflict între Nord și Sud, între Corea de Nord și Corea de Sud, dar nu este uitată nici relația cu Japonia. Eli spendulează tot timpul între cultura japoneză și cultura coreană și odată cu venirea lui Merlin este pusă în situația de a împăca cele două culturi, cultura occidentală sau cultura americană și cultura asiatică, o păcare pe care o face la nivel ideatic, în primul rând. Și mi-am adus aminte că, apropo de blondul lui Merlin și de fascinația pentru blondul lui Merlin, nu m-am putut abține, am spus și în cronica asta, nu m-am putut abține să nu mă gândesc la fascinația lui... cronica foarte frumoasă acestei cărți. recomand... Să citită pe Bookhub. Mi-am adus aminte de fascinația lui Alex Leo Șerban, celebul critic de film, pentru Merlin, o fascinație declarată sub, din toate punctele de vedere. Și am avut, eu însă mi-am avut un profesor de filozofie în facultate care era la fel fascinat de, de Merlin Moho și țin minte că atunci, la 20 ceva de ani, mă întrebam tot timpul oare ce găsesc bărbații atât de fascinant la Merlin, evident dincolo de holuri și dincolo de, de ceea ce a făcut în lumea filmului, clar a fost o personalitate și uh, o personalitate uh, nu doar controversată, dar chiar o personalitate foarte bine controlată și pusă la punct și asta se vede și în carte. Vizita ei pe, în zona de conflict mi-a adus aminte iarăși de o tradiție a casei regale din România, de exemplu, Regina Maria da, și vizitele pe front sau Ienescu iarăși povestește foarte frumos despre concertele pe care le ținea pentru soldați, adică sunt niște tradiții care sunt construite de-a lungul timpului. De ce? Pentru că Soldații trebuie să supraviețuiască și uh, trebuie să lucrezi pentru moralul acestor soldați. Și asta înțelege foarte bine Alice, din, din start înțelege foarte bine care este rolul vizitei lui Merlin. Dar rămâne foarte surprins în momentul în care își dă seama că acest, această suită de patru concerte pe care trebuia ea să le țină și vizite din bază, dintr-o, dintr-o bază într-alta, de fapt, nu se rezumă doar la atât, ci descoperă o întreagă lume în spatele acestor uh, uh, concerte și începe să o înțeleagă foarte bine pe, pe ea ca personaj, dar și ca personalitate și ca femeie. Și episodul cu barbituricile și cu căutatul uh, trusei de farduri, iarăși este... Uh, 
simptomatic și cum se cheamă, reprezentativ pentru, într-adevăr, pentru care este rolul femeii în societate. Pentru că chiar dacă este zonă de conflict, chiar dacă este o perioadă în care războiul dictează, femeia trebuie să își cultive în continuare frumusețea, chiar dacă ea avea ce o happy hoops, chiar dacă nu se vedea deloc frumoasă, chiar dacă se vopsea cu bere. E, e, mi-am adus aminte apropo de vopsitul cu bere, că în copilăria mea nu bunicile și persoanele din jurul meu nu se vopseau cu bere, ci își făceau permanent cu bere. Era o practică foarte des întâlnită și mai tot timpul m-am chinuit să-mi dau seama cum reușea ea să se vopsească cu bere și nu, nu, -se, nu mi se leagă acolo procedeul, dar probabil că era ceva, este ceva acolo la, la bază. Pe de altă parte, cartea, da, Alice este suferă de un sindrom post-traumatic, bănuim că este citind pagină după pagină, bănuim că este sursa sindromului și, de fapt, în final vedem că este cu totul altul, sursa, cu totul alta sursa. Și ce mi-a plăcut iarăși foarte mult în construcția asta de personaje și a triunghiului amoros, pentru că ea este prinsă într-un triunghi amoros între două iubiri pe care i-au marcat viața și tinerețea, ea nu reușește, nici nu vrea să aleagă la un moment dat, ci nu reușește, se abandonează pur și simplu și episodul în care ea rămâne în cameră cu maha ei iubire este clar episodul în care ne dăm seama că ea începe să, să trăiască, începe să se întoarcă la viață și începe să reinte în posesia propriei sale vieți. E o recuperare acolo care se extinde sau putem să o extindem și la nivelul societății. Este semnul că ne, punctul de maxim al suferinței a fost atins și că de acum încolo poate începe vindecarea. E o antiteză, cartea este foarte bine construită și se vede clar că autoarea are, scrie, are, are foarte multe cursuri la activ și știe foarte bine tehnica, pentru că, pe lângă faptul că cele două femei sunt puse tot timpul în tandem și uh, narațiunea este construită de asemenea manieră încât să fie puse ambele în evidență, uh, mai există un alt plan al dramei, uh, drama uh, populației coreene, care este descrisă în detaliu, e fundalul da? acestui, uh, acestui, uh, acestei tragedii, război uitat, și drama personală. Deci, uh, pe lângă Alice, uh, găsim o serie de femei care au ajutat-o sau persoane care întâmplător sau nu au fost în viața ei și care au ajutat-o sau nu să supraviețuiască sunt descrise punctual acțiuni în care uh, ea a interacționat cu, cu personajele respective și în felul ăsta avem o descriere foarte realistă a societății coreene. Uh, nu întâmplător este trecut, uh, la un moment dat înțelegem clar că toți avem de-a face în viață cu niște alegeri imposibile și este simptomatic pentru aceste tipuri de alegeri. Episodul în care ea povestește cu, hai să zicem, cu o ironie amară, povestește cum ajunge ea să picteze tablourile lui Stalin doar ca să supraviețuiască. Deși ea nu credea absolut deloc în comunism sau în ideile comuniste, dar efectiv asta ajunge să facă, da? Ca să poată în momentul când cei din nord da. au ajuns cu cerită exact, de exact. înainte de a-i respinge. Cu ajutorul american, da. Da. Și uh, asta apropo și de alegerile imposibile, dar și de un conflict că, la care oamenii simpli uh, n-au nicio, uh, nicio reacție normală, adică nu pot să înțeleagă cum de-au ajuns uh, vorbitori de aceeași limbă și oameni care aparțin aceleași culturi să intre într-un conflict, uh, pe care nu-l înțeleg și nu, nu reușesc să-i găsească o soluție. Este, deci, cum spuneam, se poate citi pe foarte multe registre, în foarte multe registre cartea. În final, rămâi cu o întrebare cine pe cine salvează, Merlin pe Ellis sau Ellis pe Merlin, dar evident că rămâi cu 
E un final deschis și asta este, este unul din maile meritale cărții, pentru că, în general, la maile romane contează foarte mult felul cum închizi cartea, cum construiești finalul. E un final deloc de grăbit, de la scena de Ibihe, sau, mă rog, scena când ea rămâne cu Maha Ibihe și de acolo începe, practic, finalul, care... Încet, încet, ea, Merlin începe să dispară, da? să retrage din, din prim planul acțiunii și ne trezim pe un aeroport aglomerat cu foarte multe persoane care învață să-și ia la revedere de la trecut, învață să-și ia la revedere de la Merlin. O Merlin foarte vie, prezentă, deloc fantomatică, o Merlin naturală, exact cum spunea și Ina Margareta Nistor mai devreme, așa cum și Marlene Dietrich era foarte prezentă și naturală pe, pe, în, pe front, așa și, și Merlin în Corea. Ce avem de învățat, apropo de faptele astea voluntare și în folosul comunității, cum li se spune astăzi, este că dacă alegem să facem o faptă bună, va trebui întotdeauna să o facem cu sufletul. Și asta cred că este unul dintre marile învățăminte cu care putem să rămânem după, după ce am citit cartea. E, e un roman pe care îl recomand, pentru că tocmai pentru că poate fi citit în mai multe registre și traducerea, ca să spomeni și de traducere, este fantastică, că mi-a plăcut la un moment dat printre primele capitole când descrie și aduce ea aminte de cum s-a întâlnit cu Maha ei dragoste, de prima, ei, cum prima întâlnire cu Maha ei dragoste și o descrie la nivel de parfum. Și este o ambivalență foarte bine uh, uh, surprinsă și de Diana la nivel de traducere, pentru că eu prima oară am avut impresia că e o greșeală de traducere, că folosește și mihasmă și miasmă, dar de fapt nu, exact așa este și pentru că exact ca atunci când avem de-a face cu o mahi iubire, da? prima oară nu știm ce facem, o urâm sau o, o vrem aproape, vrem să ne îndepărtăm, să scăpăm de obiectul obsesiei sau vrem să ne-l apropiem și să-l ținem cât mai aproape de noi, așa și cu, cu pasiunea lui Elis pentru, pentru bărbatul vieții Așa că felicitări, Diana, și pentru traducere și mai așteptăm și alte cărți. E Sigur foarte că... poetică traducerea da, asta. Mi-a plăcut da, da, tare da. la un moment dat când spune în loc de câte frunze, câte iarbă, spune câte boabe de mazări. Era atâta lume, câte boabe de mazări. Vedeți că așa erau mulțime de boabe de mazări. Mi s-a părut atât de frumoasă descrierea asta și total atipică și o să o țin minte, am să o fur cu prima ocazie. Așa că exprimarea e foarte frumoasă și aveam ceva de adăugat faptul că ea strecoară la un moment dat numele Clark Gable pentru un film făcut, apropo de al doilea război mondial și așa, cu care Merlin avea să joace în Mesfets filmul blestemat despre care se spune că e filmul blestemat pentru că a fost cel de pe urmă și al ei și al lui Clark Gable s-au întâmplat numai nenorociri după aia a fost uh, o, o, o perioadă și un moment extrem de intens cinematografic, dar doar îl strecoară acolo, știi, ca să te ducă cu gândul mm-hmm. să te uiți și să vezi despre ce e vorba, adică i-a schimbat viața inclusiv Clark Gable, să spun. Și asta iarăși mi s-a părut. Și plus ideea de refugiați. Când acum vorbim oh, atât da. de mult de refugiați, fie că suntem refugiați în propria noastră casă, fie că am fost și că o să mai fim. Adică ideea de refugiați e făcută în urma unui război și și acum, mai mult sau mai puțin, e o altfel de refugierea noastră a tuturor, dar care, la care o carte de genul ăsta, să știți că nu e cel mai bun prieten și nu e un prieten imaginar, e un prieten de adevărat. Uh, Irina, vreau să-ți pun o întrebare. Romanul ăsta, uh, în primul rând, numele, numele autoarei uh, occidental, noi l-am uh-huh. pus occidental, pentru că îi pun numele și prenumele la sfârșit, de asta în toate limbile occidentale Patasia, și la da, noi da. a apărut cu Ji Min Li. Li da. uh, titlul în Marea Britanie uh, a fost asemănător, bineînțeles, cu titlul original. Uh, Merlin and Me, 
Noi am pus același titlu ca cel din original, eu și Merlin, dar americanii, care, mă rog, mai schimbă titlurile, au pus The Starlet and the Spy. Deci da, nu bine când era spionul acolo, cred că era doar așa o chestie, știi cum să mai schimbă din când în când numele cât unui film, ideea că o să cumpere mai ușor lumea bilet sau eventual la un film românesc unde să-i dai un titlu care să pară străinesc ca să se cumpere din nou de la casă un bilet. Deci cred că e exclusiv o chestie de marketing și nimic mai mult și, nu, și care duce în cu tot o altă direcție și care nu, nu văd de ce cineva hotărăște în felul ăsta, pentru că ai impresia așa că e un fel de James Bond la feminin, și ceea ce nu. E o, o poveste mult prea tandră ca să amesteci una peste alta și o poveste istorică mult prea intensă ca să, ca să o duci în direcția asta. Da. Deci, cam asta e. Și mulțumesc mult, eu am să mă retrag. Și vă mulțumesc că e un dar frumos. Îți mulțumim foarte asta. mult și succes și vizionari plăcute da, sper, la sper, Festivalul sper, Lumier. Să mi să intru la Greta Garbo, că n-am bilet. A, la revedere! La revedere! La revedere. Uh, mă întorc la, la Diana. Uh, Diana, ți-a fost greu să traduci această carte? Uh, mi-a fost greu și mi-a fost și ușor. Mi-a fost ușor pentru că mi-a plăcut foarte mult. Cred că pot să spun că e romanul corean pe care l-am tradus până acum, care mi-a plăcut cel mai mult. Dar mi-a fost și foarte greu, pentru că uh, autoarea creează, uh, se folosește de, de imagine și uh, referință la acestea despre care uh, am, am discutat în seara aceasta la peliculă, la film, uh, se regăsesc și în felul în care își construiește uh, povestea. Uh, fotografia aceea de la care a pornit, de fapt, se transformă în foarte multe fotografii pe parcursul romanului și multe dintre ele sunt îngrozitoare, sunt fotografii oribile care nu au cum să nu ți se lipească de minte și de suflet și e foarte greu să să scapi de momentul acesta, căci imaginile sunt foarte foarte puternice și sunt foarte foarte dure. dure, Ea nu nu are nimic de demonstrat, nu vrea să înfrumusețeze nimic, are de spus o poveste și asta este important. Și dacă trebuie să tai în carne vie pentru asta, o face. Numai că pe mine m-a salvat din toată povestea asta și m-a făcut să să, trec peste imaginile acelea felul în care știe autoarea să scrie, felul în care își, își face ea discursul Și aici cred că ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost că nu se ia în serios cum se întâmplă cu majoritatea autorilor coreeni contemporani și nu numai, care simt nevoia să își ia foarte în serios rolul și să să fie acolo de o seriozitate maximă, Um, I Jimin sau Jimin Lee, ca să, ca să fie pe înțelesul tuturor, uh, nu se ia în serios și um, nu numai că nu se ia în serios, dar se folosește, are o armă, uh, cum uh, se, spunea, se spunea despre uh, personaj, despre Alice care arma ei, are și autoarea arma ei și aceasta este ironia și sarcasmul și mai ales autoironia ceea ce nu se întâlnește des în literatura coreană de acum și care mie cel puțin mi-a fost de folos. Și pe lângă asta, sau asta dublată cu o foarte mare franchețe și cu curajul și pofta de a spune lucrurilor pe nume. Căci nu se sfiește să, să ia atitudine, nu se sfiește să, să ia în răspăr niște momente cruciale din istoria Coreei. 
nu se sfiește să, să, să vorbească despre naivitatea corenilor atunci când au crezut că și-au câștigat independența, nu se sfiește să privească cu ochi critici diverse momente, nu ezită să ia în râs situația atunci când este cazul și nu ezită să arate cu degetul spre răutățile din interiorul societății coreene, ea fiind personajul fiind unul din Corea de Sud, care, pentru care, teoretic, răul și răii sunt doar în Nord. Dar Alice vede lucrurile care nu sunt în regulă și în Sud. Și ar vrea să citesc un fragment scurt din, din carte, un fragment pe care îl găsim în, în capitolul în care Alice este studentă în, la Tokyo, în uh, uh, 45, când află că uh, și-au recapătat independența. Numai că această veste a recapătării independenței coincide cu uh, vestea morții tatălui ei. Și asta o face să se întoarcă la Seul. Și fragmentul pe care vreau să-l citesc eu este fragmentul în care uh, povestește momentul întoarcerii la Seul. Seulul m-a întâmpinat confortabil, la fel de plin de speranță și de teamă ca și mine. Aveam dar două opțiuni, să-mi găsesc o slujbă sau să mă mărit. Tot ce puteam face era să predau un particular sau să lucrez în vreo cafenea, dar nici una din slujbele astea nu avea nicio legătură cu abilitățile mele. Unchiul meu s-a oferit să-mi dea câteva sfaturi. Mi-a spus că totul era neschimbat, doar steagul care fluturase pe clădirea administrației japoneze fusese înlocuit cu steagul cu dun și stele al Statelor Unite. Probabil că era adevărat, dar fiindcă unchiul meu, fost funcționar în administrația japoneză, nu părea să sufere. Mi-a arătat un manifest aruncat dintr-un bombardier american B-29, imediat după eliberarea Coreei. Era un comunicat semnat de generalul Hodge, cu titlul în engleză, care zicea către poporul corean, după care continua în limba japoneză, anunțând că, în generozitatea ei nemărginită, armata americană avea să ne ocupe țara, asigurându-ne fericirea. Unchiul meu păstrase manifestul ca pe un suvenir de la eliberare și se străduise din răsputeri să-și facă relații în armata americană. Cred că este grăitor pentru, pentru cât de... Cât de ascuțit este simțul ei critic și sarcasmul și ironia și autoironia până la urmă, căci face parte din, dintre cei care au trăit atunci personajul. Dar, sigur, ironia și sarcasmul sunt ale autoarei. Apoi, sigur că are și un foarte bun simț al umorului. Nu cred că am mai găsit nicio, niciun fragmentel din literatura coreană, care să înceapă așa cum începe această carte. Primele pagini mi se par greitoare pentru cum, pentru, sim, pentru cum scrie autoarea. Cred că umorul ăsta o salvează, pur și simplu, tot timpul. Ai da. să o scoate la liman, o ține pe linia de supraviețuire. Pentru că până și scena cu... Când se reîntâlnește cu Năluca, cum îi spune, că efectiv așa și întreabă, ești o Năluca, e povestită cu foarte mult umor. Deși în sine e o scenă de dragoste 100% în care, mă rog, cei doi se regăsesc, își spun ce au de spus, dar e tenta asta de umor care e acolo tot timpul. Și de șarge, de șarge da, 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 da. da, e, e fantastic umorul ăsta, pentru că, într-adevăr, nu prea le întâlnești la Coreeni. Ei sunt mai sobri, așa, sunt mai detașați, au așa o... Se, se mai întâlnește, dar mai degrabă la, autor, la autorii bărbați. Mm-hmm. Scritoarele mai puțin... Sunt mai plângăcioase. <laughs> da, nu demonstrat niște lucruri până una alta și atunci... te-am, te-am întrerupt cu începutul romanului care mi se pare fantastic Scrisoarea soldatului atât rănit peste tot Care, da, care, care le scrie cuiva unui superior, nu mai știu cui, din America 
că tu, a, să-i trimită un poster cu Marilyn Monroe, că asta, asta l-ar, l-ar face să simtă mult mai bine. E continuu, dozează foarte bine scenele tragice, pentru că sunt scene de mare tragism în cartea asta, cu, cu scenele în care introduce mica șarjă, micul umor, micul sarcasm de multe ori și care, de fapt, asigură respirourile romanului. Da. De asta se și poate citi romanul, că în ciuda faptului că este foarte multă tragedie acolo, o hoare, e foarte multă suferință, cartea poate fi citită cu legeritate tocmai din cauza asta, pentru că intervine acest, această ironie foarte fină, această subtilitate a, care face diferența între degrad practic între suferință și, și acceptare sau, mă rog, că mers înainte. Da, da, e... Este, deși este ancorată foarte puternic în, în niște momente din Corea și face referiri multe la lucruri de acolo, e foarte ușor de înțeles de oricine, de oriunde cartea, pentru că drama și, și evoluția ulterioară a personajului și gândurile și sentimentele și toate, toate aceste lucruri sunt cum sunt universale. Absolut, absolut. E, e într-adevăr un roman impresionant, un roman foarte bun, un roman care ne arată care e umbra mare lăsată de război, aici în viața unei femei, dar și în viața altor personaje și în viața tuturor celor care trec prin așa ceva sau a celora care ajung să se maturizeze exact în perioada de după. Perioada tăcerii, cum, cum se spune și în carte, pentru că părinții nu vor să povestească nimic. E exact cum se întâmplă în romanele Ulițcă ei, spre exemplu. E absolut același lucru. Părinții nu povestesc nimic, tinerii află cu mare greutate. Așa se întâmplă și în proza germană contemporană, spre exemplu. Marile romane se întâlnesc și acesta este, din fericire, un mare roman tradus pe măsură de Diana Uxel. Este o traducere... Remarcabilă era să spun, dar trebuie să spun excelentă, de, deși m-am săturat de atâtea superlative, însă așa este. Diana Iuxel are un mare talent de a traduce și de a transpune în românește cărți foarte diferite, cum, cum am văzut din ceea ce a tradus până acum, și de-abia aștept noua carte care a făcut furori în Occident, care va apărea anul viitor în colecția Rafudenisei. Vă mulțumesc Super. foarte mult! Mulțumim, Diana Excel, că ne-ai adus o asemenea carte. în literatura coreană și, și sper să o creditați în continuare. Bineînțeles. Eu promit că o citesc. Promit că public. Mulțumesc foarte mult, Nonara Potan. Ne revedem în curând. Cu drag. Seara frumoasă. Seara frumoasă.